0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras. 2021, segunda parte.
0: La segunda parte, Tinoco. Y esta segunda parte, no se me hace que no como las películas que siempre la segunda parte es peor, se me hace que esta segunda parte, Tinoco, se pone color de hormiga, Tinoco. Hoy empiezo con las palabras desde el, desde el principio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Tinoco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Agradecido darles la bienvenida a todos ustedes a su podcast favorito de Fórmula 1. Ya es semana de carrera, ya por fin mañana. Mañana ya tenemos Fórmula 1 armando entrevistas, prácticas libres. Clasificaciones, checo en el podio, lo normal, lo de cualquier fin de semana.
0: Oye, Tinoco, ¿pero no sientes que está un poco apagada la Fórmula 1? Bueno, desde mi punto de vista, la, la siento como como que es, como que no ha despertado, ¿no?
1: Y, y, y sabes qué, qué me hace pensar. Yo nunca he creído en las casualidades, Armando. Entonces, ya Toto Wolf y, y Christian Horner dijeron que entre Spa y, y Sandor se tiene que dar el anuncio de la pareja de pilotos para el 2022. ¿No será que Dred están no dejando decir tantas cosas para que el bombazo llegue con más, con más, pues, con más auge, cabrón? Con un putazazo, un madrazote así de, de publicidad.
0: No lo sé, no lo sé. Me parece algo curioso porque a lo mejor. A lo mejor se da por, por falta de actualizaciones de otras, de otras escuderías, ¿no? O sea, todo lo que vemos es alrededor de de un Red Bull o Mercedes incluso pues ahora hasta el señor Stroll, Tinoco, por ahí casi lo tenemos tras las rejas este pero siento muy calmada la Fórmula 1 algo muy, muy tranquilo de hecho, se pone buena pero por, ahora sí por carrera cero, cero chisme, cero nada, Tinoco
1: Sí, lo único que ha salido eh, últimamente pues es el, el nuevo premio que da la Fórmula 1 el Overtake Award que pues a mí básicamente no, no, no es que reste nada, pero tampoco me, me suena que suene demasiado demasiado, Armando.
0: Pues se me hace que es un es un es un, este, premio totalmente mercadológico, ¿no? O sea, como, como estos, como estos de que si se saben todos los, los campeones del mundo de, de toda la historia, se me hace que es, es, es algo parecido, ¿no? O sea, al final, al final, pues Hamilton y Verstappen, pues no va a ser muy difícil que tengan el mayor adelantamiento, es a menos que pase que se, que se vaya hasta atrás como Hamilton y remonte, ¿verdad? Pero se me hace muy complicado, o sea, definir algo por ese premio, realmente es, se tiene que dar la situación, pues, para poder, este, tener ese premio, ¿no? Que realmente es un premio, pues, sin, sin ningún valor.
1: Y, y básicamente es, eso es lo que, lo que traen de mejoras para el Gran Premio de Bélgica. El, el premio para los, la mayor cantidad de adelantamientos en la temporada. Este premio es auspiciado por una criptomoneda que se llama Crypto.com. De hecho, el premio se llama Crypto.com Overtake Award. Y únicamente determina quién hace más adelantamientos y se le da un trofeo al final. No suma puntos, no... Pues pues no, no, no es nada, ¿no? no nada, nada más genera ahí otro tipo de gráficos que me, me parece es lo más interesante del premio, ¿no? Los gráficos que vamos a ver durante todo el fin de semana de cómo están las posiciones en ese Mundial, que no sé si
0: deberíamos de llamarle Mundial, o sí, hermano. No, 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 vaya, es una simple estadística hecha premio. Es como... Sí, es la verdad, Tino o sea, suma más en básquetbol, un, un, el, el premio al, al que tenga mejor porcentaje de tiros libres que, que este premio, es <risa> <Tino. risa> la verdad o sea, realmente no, no, no tiene nada que ver, y sabes que Tinoco realmente no, no creo que sume ni reste en el en la, en cuestión de los pilotos, creo que suma y resta más bien suma a, a la cuestión divertida de ver la Fórmula 1, yo creo que es algo interesante decir ah mira, o sea tiene y a lo mejor al final que estén peleando dos por un adelantamiento, ¿no? A lo mejor eso pone interesante la cosa, pero no creo que cambie nada en cuestión del, del pilotaje de, 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 los, de los pilotos, ¿no?
1: Oye, y, y pasando a algo más así eh, ya personal, ¿no? Contra Armando Guzmán, los pilotos que pueden ganarlo son los pilotos que están más o menos ahí entre el que más o menos 12 séptimo, que son los que se adelantan mucho. Y, pues, por ahí está Fernando Alonso, cabrón, y está, de, está, está teniendo muchos adelantamientos. Creo que va en segundo lugar detrás de Betel. Déjame
0: decirte, Tinoco, que después de ver el documental que te pasé, el documental que te pasé del 2007, uh -huh. fíjate que el tema Fernando Alonso, le vamos a dedicar un, un este, capítulo completo, Tinoco, a la temporada 2007. ¿Qué temporada, Tinoco? ¿Qué...? qué... Hubiera sido genial tener desde el pado que en aquella temporada, Tinoco, hubiera sido increíble la cantidad de chisme, Tinoco. Te vuelve loco, se me hace. Te vuelve loco,
1: Tinoco! <risa> Entonces, ¿podemos decir que ha renacido un amor por Fernando Alonso en tu pequeño corazón?
0: No, no porque nunca ha nacido, Tinoco. ¿Cómo va a renacer si no nunca? <risa> Digamos que, que por ahí se, se, se está reivindicando, se está reivindicando.
1: Cupido te ha flechado, chinga, qué bonito es no, el amor. Tinoco,
0: ¿cómo, cre ¿Cómo crees? Muy bien, Tinoco, pues el, realmente ese 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 premio yo creo que no es nada, es algo que nos va a ayudar a divertirnos un poco, y pues hasta ahorita lo puede ganar o Vettel o Alonso, ¿no?
1: Sí, son los que van punteando por ahí más alto. Y, y pasamos ya, esto es lo único que tenemos de novedad en la Fórmula 1, algunas declaraciones de Carlos Milot que la verdad no, no tienen sentido decirlas decirles en desde el paddock, porque ni siquiera es piloto titular. Y nos brincamos de, directito a Spa-Francorchamps, Franco Champs, Armando. Me encanta ese circuito, cabrón. me encanta, me encanta.
0: Tinoco, yo creo que en cuestión de vista... Es uno de mis favoritos, Esa, esas tomas que hacen en el helicóptero, en la subida, eh, no, 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 eh, aparte es un clásico, siento yo, ¿no, Tinoco? ¿Cómo ves tú?
1: No, no, claro, o sea, ir, ir a, a, a Bélgica a correr la Fórmula 1, es, es un circuito que temporada tras temporada está, bueno, ahorita lo vamos a ver en la historia que, que ha tenido por ahí sus altas y sus bajas, pero todo el mundo sabe cuál es Spa Franco Champs. No podremos saber cuál es el de Japón o cuál es el. O, o cuál otro circuito por ahí se nos pierde, pero ese, Mónaco, México, todo el mundo sabe cuáles son, cabrón. Es un.
0: A ver, yo creo que es, es una de las catedrales de la, de la, del automovilismo. Quizás podemos hablar de Indianapolis, Tinoco. Quizás ¿Ah? podemos hablar de Le Mans. Le Mans francés francés le armanté míraletino qué le le y luego silverstone Mónaco Mónaco y se me hace que ahí entra Spa Franco Chamstinoco no sé no sé si tú lo meterías Monza Monza ahí Monza, también pero, ser. Yo yo creo que ahí ahí metería incluso eh, como Catedral del Automovilismo de Spa Franco Champs, ¿no? En Bélgica. Me encanta, me encanta. Y
1: luego hay que remontarnos a la historia. Este circuito se inaugura por ahí de 1920, 1921. O sea, casi, casi tiene 100 años o un poquito más de 100 años, Armando. Y originalmente sabemos que es el circuito más grande del Mundial. Tiene poco más de 7 kilómetros actualmente, pero empezó siendo de 14, 15 kilómetros. ¿Te imaginas eso como Le Mans, cabrón? ¿Igual
0: de largo? Oye... Oye y, y, y son este eran circuitos bastante interesantes por ahí por ahí mencionamos en uno de los podcasts porque ya no los circuitos ya no son de este de esta magnitud era una por el espectáculo de la gente que va a las carreras pues obviamente de aquí a que vuelvan a pasar tino oh, sí, pues. y otra por la cantidad de, de dinero que se tiene que invertir en infraestructura tecnológica para poder llevar cámaras a cada uno de los de los lugares de la de la pista, ¿no? Entonces, esas son los dos motivos por los cuales empiezan a recortar las pistas, porque realmente en esos entonces, Tinoco, todas las pistas eran de 15, 17, creo que Nürburgring era de, o, uh, sí, Nürburgring 18, era como 19. de 18, 19, entonces, era, eran grandísimas, y, y, y es, por, es este el motivo por el cual lo recortan, ¿no?
1: Y, y es tan, tan importante Spa-Francorchamps para el automovilismo del norte de Europa que no solamente auspicia grandes premios de Fórmula 1. Tenemos ahí la, el, el Mundial de Resistencias, corre cada año en Spa-Francorchamps, los GTs. Y hay que remontarnos hasta 1950, Armando, para encontrar el primer gran premio de la Fórmula 1, que lo gana el argentino Juan Manuel Fangio. Y en hasta 1970 se deja de correr en estas pistas tan largas que mencionabas. Y adivina quién lo gana. Adivina quién lo gana, cabrón. Dime, dímelo, dímelo. El mexicano Pedro Rodríguez gana el último gran premio que se hace en el trazado largo de Spa Franco Chance. Entonces, ahí hay una banderita en mexicana. El eh. En el 70, ¿verdad? En el 70. En el 70.
0: Ok. Tinoco, pues a lo mejor podemos ver la bandera de México en lo más alto. Por ahí. Ahorita que repasemos un poquito del, del gran premio del 2020, Tinoco, me, eh, por ahí tenemos muchas preguntas acerca... La pregunta va, clásica, ¿no? O la más esperada es, ¿cómo le va a ir a Checo? Ahorita que hablemos de Red Bull, yo creo que lo repasamos, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Otra cosa a tener muy en cuenta este fin de semana es lo impredecible del clima, Armando. Ese es otro de los guiños que tiene Spa Franco Champs que... En un momento de la pista puede estar seco el primer sector y mojado el tercer sector, al mismo tiempo.
0: Y es, y es que aparte Tinoco es pues, como una montaña, es una especie sí. de montaña que de hecho, no me acuerdo si fue en el 19 o 18, Tinoco pues, se forman como una especie de ríos. Es como si fueras aquí en Morones Prieto, aquí en Monterrey, <risa> y, y pasa el río, ¿no? Y pasa el sí, río por la, en la calle. Lázaro Cárdenas ah, como... Sí, literal, güey. Entonces, imagínate pasar un, un río, o sea, obviamente no un río, ¿eh? pero una cama de agua a 200 kilómetros por hora, tiene, pues, o sea, se ha de sentir bien, ha de ser como si volaras, ¿no? O ser, sabes de sentir que flota el carro.
1: O que va en hielo, cabrón, qué miedo.
0: Lo, los sí. detalles técnicos de la pista, como mencionabas, tiene un
1: relieve impresionante, yo creo que ningún otro circuito de la Fórmula 1, al menos no, 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 me, no me viene a la cabeza ninguno, salvo que tú me digas lo contrario, tiene este relieve, estás básicamente en una montaña, y lo importante es que la primera, la recta principal, esta, tiene una serie de curvas que realmente los Fórmula 1 toman a fondo y se convierte en una recta terriblemente larga que va de subida. Por eso el motor es tan importante en Spa Franco Champs, porque se
0: le exige demasiado en el primer sector. Es, es muy impresionante, porque eh, después de la largada. Hay una vuelta a la derecha que es, es muy cerrada, sí, muy cerrada. Sí. pero a partir de ahí es una especie de bajada eh, con curva hacia derecha- izquierda, derecha-izquierda sí. donde empieza Eurruch, empieza Eurruch sí. y a partir de ahí no sueltan hasta la curva es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A ver, ahorita te digo, pero ya no ya sueltan el, el acelerador tino, y, y todavía hay zona de DRS entonces se, se vuelve bastante, bastante interesante esa, esa primera recta
1: y ahorita que mencionaba la curva de Euglsch, no sé si se pronuncia así, tú dime con tu francés tan fluido que te manejas Karen, <risa> es que es la curva más famosa del mundial no todos los pilotos famosos Ayrton Senna Michael Schumacher, todos se han referido a esa, a esa curva como el, el, la cúspide de manejar un Fórmula 1. Porque es una curva muy técnica que se toma a fondo. Ahorita los, los monoplaces tienen control de tracción, pero anteriormente, imagínate tomar esa curva haciendo los cambios con una palanca armando. Debe haber sido celestial, cabrón, Celestial.
0: No, no, no. Ha haber sido exagerado. Ahorita, ahorita pensándolo, Tino, ¿cómo se hace sentir el momento? Si uno aquí, cuando toma un desnivel, vas a 100 sientes como esa donde se levanta el carro, imagínate pegado al piso con la carga aerodinámica que, se, que llevan estos, estos carros y ir a 300 kilómetros por hora, no me imagino la sensación, es por eso que los G en esa, en esa curva los G son hacia arriba no son hacia los lados como normalmente sí. lo vemos en todos los, los circuitos sino que la, la fuerza G que, que despliega este circuito lo interesante es que es hacia arriba ¿no?
1: Sí, sí, un, es un circuito que, que somete a una presión muy fuerte a los pilotos físicamente, ¿no? Los, no tienes un descanso realmente en cuanto a la sensación de las fuerzas que hay en tu cuerpo. Es muy importante también comentarles que, uh, a diferencia de otros circuitos, Armando, Spa-Franco Champs representa también una, un, un comportamiento, una complejidad absoluta para el setup del, cor del coche. ¿Por qué? Porque es un circuito motor dependiente en el primer sector, aerodinámicamente dependiente en el segundo y en el tercer sector ocupas mucho la potencia del motor, pero también una buena carga aerodinámica que te pegue al suelo, porque la mayoría de las curvas son de alta velocidad. Entonces uh -huh. los equipos, los pilotos y la, la, el trabajo que realizan en, en, en conjunto se vuelve importantísimo. Es, es, es muy demandante en la cuestión de equipo este circuito.
0: Y es que, por ejemplo, si vemos el primer sector, Tinoco, pasando EURUCH, que, que de hecho son dos nombres, es, la 2 es EURUCH y la 3 tiene otro nombre, no recuerdo. La
1: el nombre. la Rush, La, la, la... Rouge, pero,
0: pero es conocida como EURUCH toda, ¿no? Al sí, final, claro. 2, 3 y 4. Y al terminar la recta, cuando entran las 5, ahí hay una pequeña chicana. Pero esa chicana se toma muy rápido, Tinoco, que te despliega a una, a una recta, a una especie de recta, pero que después tomas una U, una U uh -huh. seguida de una vuelta rápida. Y en uh -huh. esta vuelta rápida, Tinoco, es donde vemos bastantes, eh, pues ahora sí que adelantamientos porque alcanzan a meter el carro rápido después con la carga aerodinámica y es donde los carros con buena carga pueden salir rápido de la curva 9 y ya en la 10, 11, 12, 13 y 14 es donde se van preparando para agarrar la curva de 15, 16 y 17, que son las que mencionas que van a fondo, pero el carro tiene que ir pegado al piso, porque al final de cuentas son vueltas a la izquierda que, que se toman a máxima velocidad, ¿no? Seguida de la última chicana, ¿no? Sí,
1: la última chicana de hecho es la única curva, hay dos únicamente dos curvas de baja velocidad, que es saliendo de la, de la recta principal y antes de entrar a la recta principal, esta chicana se conoce como la chicana del autobús Y es la única que se toma a menos de 100 kilómetros por hora Todas las demás se toman a 100 kilómetros por hora Imagínate, cabrón, ¿no? De bajada y a 300 kilómetros Y si aparte está lloviendo Nomás te persinas y esperas que no venga botas De, de, atrás, de,
0: de hecho, la chicana de 5, 6 y 7 esa Es esa máxima velocidad La toman acá Se levantan los carros O sea, donde la toman a, a, a máxima Porque, de hecho, los... Los los, este, los pianos, Tinoco, son muy altos, pero los pianos en, en este circuito en especial los puedes tomar. Es que, es que juego Fórmula 1, Tino. <risa> No, pero los puedes tomar como una especie de rampa para acomodarte y así lo toman los pilotos, lo toman como una especie, están muy levantados, entonces los toman por la orilla y eso hace que los empuje de regreso a la pista, ¿no? Sí,
1: sí, hay que también tener en cuenta y no se les vaya a pasar que es un, pre, un gran premio muy chiquito, a pesar de que el asfalto no es tan abrasivo aquí, no, no es muy, muy abrasivo, no es muy demandante con los neumáticos, al ser un circuito tan largo, únicamente se dan 42, 44 vueltas, 44 lo, vueltas. Lo, que, lo que impacta en que si entras una vuelta antes o una después, pues luego no hay tanto margen para, para defenderte de un undercut o de un overcut, es también muy importante la estrategia, si se fijan es un circuito muy complejo, muy completo, cabrón,
0: y, y, y creo que se puede venir algo algo interesante en cuestión de que, ok, en el, primero, en el primer sector vamos a tener un Mercedes fuertísimo, Una pero batalla. vamos a tener un Red Bull fuertísimo en dos y tres, Tinopo. Entonces, uh -huh. ahí es donde la, la, el setup pues, va a marcar diferencia.
1: Algo parecido a Hungría, ¿no?
0: Ándale, sí, sí, sí. Pero creo que aquí se vuelve, aquí aquí es muy diferente porque aquí hay mucha área de adelantamiento, Tinoco. Sí. Ya ya eso es lo que estuvimos buscando previo al, al, a este podcast. Aún no sabemos si Red Bull va a hacer el cambio de, de, motor. de, de motor. No han publicado nada, volvemos a lo mismo de que al final la Fórmula 1 está un, un poco parada, pero pues Red Bull me imagino que si lo va a hacer, lo va a anunciar hasta el último momento, Tinoco. Sí, claro, no, no, no va a dar
1: ningún tipo de
0: ventaja contra
1: los odiados rivales de Mercedes, entonces yo creo que hasta, es más, incluso me, no me extrañaría que las prácticas libres o el, el viernes incluso vayan con un motor ya utilizado y monten el, la nueva unidad de potencia hasta el sábado antes de las prácticas libres 3, yo creo que es más, más bien por ahí por donde van a tirar los toros este fin de semana.
0: Sí, se ve. yo creo que van a jugar ahí estratégicamente con la información, quién sabe, pero, pero pues se, se va a volver complicado, Tinoco, porque lo que iba a decir es que al final de cuentas este es uno de los circuitos en los que se pueden hacer mejores adelantamientos. Entonces, si tú ahorita te arriesgas a, a, penalizar. a penalizar y que te penalicen, pues tienes 44 vueltas para remontar, sabiendo que realmente el, el motor onda está jalando bien en las rectas Puedes hacer una buena carga durante el segundo sector y no dudo que para la vuelta 20 ya hayas remontado, sobre todo Verstappen, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sería una una, una jugada pues anticipada por parte de Red Bull penalizar en la primera carrera de, en la segunda temporada y todavía te quedan pues otras 12 carreras para otras 11 carreras para oh, sí. intentar... Eh, intentar pues quitarte esa penalización de encima. Vamos a ver qué pasa. Es un circuito que se presta para que la gente penalice. Aquí ha penalizado todo el mundo, ¿no? Nos encontramos por ahí historias de pilotos que tenían, creo que 100 lugares hacia atrás <risa> con los motores, pero pues no, nomás no te puedes ir tan atrás. Y lo importante también a tener en consideración cuando empiecen a ver la carrera todos ustedes es la largada. La largada es sumamente importante en Spa Franco Champs. ¿Por qué? Porque en la primera curva no caben todos los carros. Así es. Entonces, por ahí, ojalá Valtteri Botas esté muy, muy atrás para que si ese es eso, desmadrito, no nos toque a nuestro checo de oro, cabrón, porque ya dos, ya, ya me voy a encabronar,
0: Armando. No, Tinoco, si yo estaba preocupado de que te diera algo la vez pasada, <risa> con tu coraje. Pero bueno, Tinoco, ¿qué te parece si damos los, los, los horarios antes de que nos metamos al cómo vamos? Claro. Al cómo llegamos. Tinoco, esta es una... una un... Recuerden Primero que nada, recuerden que es un, es un triple header, ¿no? Son tres carreras eh, seguidas. Tenemos Bélgica, tenemos Holanda y no, tenemos no. Italia. No, o sea, sí. 29 de agosto este, 5 de septiembre Holanda y 12 de septiembre Italia. O sea, tenemos tres semanas seguidas de Fórmula 1. Bendito Dios, Tinoco. Bendito Dios.
1: Gracias y... a mi padre Dios, caro.
0: <ríe> y pues nada... Hay que Algo importante es que las tres carreras se despliegan a las 8 de la mañana, Tinoco. entonces tenemos los mismos horarios en las tres carreras, son del mismo del mismo uso horario, y, y en la práctica uno será cuatro y, el 27 cuatro y media, cinco y media, muy temprano, Tinoco, a esa hora tú ya estás en el gimnasio, sí, claro. y después tenemos la práctica 2 de 8 a 9 de la mañana, luego el viernes, el sábado, perdón, la práctica 3 de 5 a seis, y la calificación del sábado, recuerden que Bélgica será normal, será el, el formato eh, original y será de 8 a 9 de la mañana y la carrera pues 8 a 10 más o menos de la mañana, ¿no? Entonces esos son los horarios de Spa Franco Champs de este fin de semana.
1: Al día de hoy estamos a miércoles 25 de agosto. Se pronostican lluvias a partir del día viernes. Tiene una gran probabilidad de lluvias eh, en la zona de, de, de Bélgica, en donde está el circuito de Spa-Franco Champs. Entonces, no sería extrañarnos que nos
0: agarre Tlaloc por allá, cabrón. Y, y fíjate que, ¡ay, Tinoco! Bueno, ahorita lo hablamos, pero era lo que no queríamos. Ahora que estamos soñando con ver eh, eh, grandes premios secos, o sea, ahora se me hace que Hamilton se está aventando la danza de la lluvia, güey, o algo así. <risa> con
1: Toto Wolf ahí y con sí, botas cabrón. tocando el tambor, cabrón. Oye, pero, bueno, esos son, esos son los detalles de Spa Franco Champs. Y vamos a entrar directito a cómo llegamos porque, a pesar de que, de que pues hubo un parón de verano muy importante, con pocos chismes y con poca, un poco, poco movimiento en, en la Fórmula 1, pues hay que retomar cómo llegamos a, a la segunda parte. ¿Cómo quieres empezar ahora, Armando? ¿Cómo quieres empezar? ¿Empezamos estudiando Mercedes? ¿O no,
0: no, no, vámonos con constructores, de constructores okay. de abajo para arriba, ¿no? Para irnos okay. metiendo a la a, a la mera mata.
1: Al yo mero mole.
0: Que, yo creo que podemos empezar con tu equipo favorito, Tinoco, tu pil otro de tus pilotos favoritos, Haas y Nikita Mazepin.
1: Fíjate que me gusta más Miki. Pero, sí, podemos empezar con ellos. ¿Qué ha salido de Haas estas semanas? Lo mismo de siempre, ¿no? Se le pide a los pilotos que su batalla sea demasiado limpia, que no tengan problemas. Por ahí sale este, no me acuerdo de, del nombre del principal de Haas, a pedirles Gunter que por favor, Gunter Steiner, tienes razón, muchas gracias, a que no, se, que, no se den, que no se den golpes, ¿no? Que no se den golpes fuertes. Por ahí también sale un, un, un gráfico interesante que a pesar de que Nikita empezó a terminar la temporada, Mickey Schumacher tiene creo que uno, un millón de dólares en gastos más que, que Nikita.
0: Es demasiado. Por ahí, Tino, sí. creo que lo más relevante de estos pobres es que el 15 de septiembre sale en Netflix el documental de Michael Schumacher. Entonces hay que estar pendientes. Ese documental dicen que va a ser algo así como... The Last Dance de Michael Jordan, ¿no? Que así como el gran ídolo puede caer, pues Michael Schumacher también, ¿no?
1: Oye, y aprovechando, voy a dar el dato desde el paddock del día de hoy, porque un 25 de agosto de 1991, en Spa Franco Champs, hacía su debut, un joven Michael Schumacher, supliendo a otro piloto en la escudería de Jordan. Entonces ahí está su dato, va de la mano junto con la el estreno del documental Armandito
0: y aquel 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 automóvil tan famoso que estaba patrocinado por Seven Up no así era, era aquel, un Jordan verde así es era, era aquel, aquel carro que la historia de Michael Schumacher de hecho deberíamos abordarla Tinoco, porque es interesante cómo llega y cómo hace después todos los movimientos ahí contractuales que de negocio bastante pues turbios Polémico. no turbios y polémicos pero bueno esa es otra historia Tinoco esperemos que, que Mick y y Macepin pues tengan oportunidad la realidad es que ellos están ahorita ocupando el, el 19 y 20 lugar pero pues ya lo único que están esperando es un 2022 mejor al de al de ahora no
1: sí empe empezar con las regulaciones en un en un auto de cero y con un poco mejor rendimiento para poderlos ver en, en otro tipo de de escalafón en la parrilla por ahí nos brincamos extrañamente con Alfa Romeo, porque ya Williams está en octavo, hermano.
0: Sí, le, pues le da la vuelta, Tinoco, después del desmadre de botas, le da la vuelta, <ríe> le da la vuelta, pero aquí es un poco, yo no quisiera decir que Williams, a mí no se me hace que Williams merezca estar arriba de Alfa Romeo, o sea, Alfa Romeo creo que ha hecho mucho más que Williams, tanto Raikkonen como, como, como Giovinazzi, creo que Giovinazzi, yo lo he venido diciendo tú también, en donde ha hecho unas excelentes calificaciones, se ha metido a Q3 varias veces, pero creo que no les ha este, correspondido ahora sí que el dios de los puntos de la Fórmula 1, Tinoco
1: Oye, ¿y, y podrá o no podrá merecer Williams estar por delante de Alfa Romeo, pero va a terminar delante de Alfa Romeo
0: pues, bueno, no sé ¿Qué tal si nos pueden sorprender por ahí Raikkonen o nos puede sorprender Botas Con otro choque <risa> Que
1: le abren las Botas cabrón, que pero bueno, Por ahí se la... vayan de rodillas.
0: Por, ahí, por ahí creo que lo más importante de Alfa Romeo es la polémica de Raikkonen Que ya platicaste ya no, ya no, Tú no lo platicaste hace unos podcasts En donde el CEO Pues dice, si Raikkonen se quiere quedar Se queda, si no, pues bueno Déjame buscar, pero a mí me suena Que se queda Tinoco, me suena que se queda y con la estabilidad de Ferrari, no dudaría que Giovinazzi se vaya y traigan a otro para tener una dupla más fuerte. No sé qué pienses, si, si tú crees que se pudiera dar.
1: Por ahí está sonando también esta semana mucho, claro, puros rumores y puros chismes, eh, que Valtteri Bottas ya estaría muy, muy asegurado con Alfa Romeo, digo está este chisme, está el otro chisme que Hamilton salió diciendo que él quiere a Valtteri Bottas, entonces todo es un juego, recordemos que Ferrari, pues está muy, muy importantemente posicionado con, con Alfa Romeo, con Alfa Romeo. entonces yo sí no veo a Giovinazzi, le quedan 12 carreras para probar que puede quedarse en la Fórmula 1, lo veo muy complicado y esa presión a Antonio suele sentarle mal, lo que puede pasar el, el domingo es que dé un carrerón y que empiece a despuntar y que empiece a firmar su papelito para quedarse,
0: ¿no? Por ahí, por ahí me gustaría mucho tener esa pareja finlandesa. Creo que, creo que Alfa Romeo le pudiera apostar como a ese marketing. Recordemos que Finlandia tiene una capacidad de dinero brutal. increíble, brutal. Entonces creo que por ahí temas de marketing... Son, son dos pilotos, a lo mejor que con lo que puedes hacer mucha mercadotecnia, Tinoco, la pareja de hielo, puedes hacer muchas cosas de con ellos que, y que realmente yo no dudo que Botas pueda hacer un buen trabajo y puedan hacer un buen desarrollo pi, pi, eh, teniendo la visión hacia quizás un 2024, o sea, hacer un buen desarrollo durante unos dos años y en 2024 tener un carro competitivo y que Raikkonen se, se despida en el 2024 peleando por ahí en la punta, ¿no? Yo creo que yo creo que Alfa Romeo, para empezar, yo creo que tiene el recurso para poder pelear ahí, ¿no? O sea, al final es una escudería pequeña, sí, pero con un respaldo muy, muy grande de, de, de Alfa Romeo y Estelantis Simón.
1: Sí, vamos a ver qué pasa con los Alfa Romeo. Nos brincamos con Williams, yo creo que lo más interesante de Williams es que cuando la Fórmula 1, hoy por la mañana, el miércoles, en México, saca los horarios y las duplas de pilotos con los que va a estar presentando el Gran Premio de Bélgica, para el que no sepa, la Fórmula 1 hace una entrevista y siempre pone a dos pilotos de escuderías diferentes. ¿O de, la misma, o de la o misma, o de la misma. Sí, sí, Pero, o de la misma. Son
0: dos pilotos siempre.
1: Este, A que no sabes cuál es la primera entrevista, a quién crees que parejaron. A
0: ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el
1: careo? Pusieron a Roser.
0: Tú, tú, tú tienes que adivinar el otro, cabrón. Eh, no me digas que es Walter y Batas. Sí, sí. Por ahí se me hace que
1: Netflix estuvo ahí, o La Rosa de Guadalupe, no sé cuál de los dos, <risa> tratando oh, de hacer una novela. Televisa, güey. Televisa. televisa. <risa> Pero, eh, está interesante, ¿no? Como la Fórmula 1 también ya está empezando a jugar con esta mercadotecnia de, de ese asiento tan deseado de Mercedes, de ese... De ese 102 pilotos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo pusimos una vez al podcast? ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Como, como la novela, ¿no?
1: Entonces, está interesante cómo la Fórmula 1 ya empieza a jugar con esa mercadotecnia y la está aprovechando para, para su beneficio.
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué podría decir tanto Bottas como, como Russell? O sea, al final va a pasar lo que pasó cuando pusieron a Verstappen y a Hamilton juntos, güey. En donde la, eh, la, la media... O sea, quiso, o sea, provocar, los va a querer provocar y al final lo único que va a pasar es que Bottas va a decir que no tiene nada que declarar y Russell ahí sí creo que pudieran, pues, desestabilizarlo un poco, ¿no? Al final es un chavo, güey.
1: A final de cuentas, los periodistas son, 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 son muy cabrones, y hay unos más que otros y van a intentar obtener algo, ¿no? Y, y de lo que se obtenga van a, a sacar y van a dar rienda suelta a las plumas durante todo el fin de semana, la presión podría ir para los dos, incluso yo creo que más para botas, un fin de semana con lluvia desde el jueves presionado por los medios o sea, aunque Russell sea chavo, pues el que va a perder en un Williams o sea,
0: Sí, no, 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 realmente Russell no tiene nada que perder y por ahí Tinoco, pasamos a un Aston Martin que me da coraje verlo con 48 puntos, porque realmente <risa> Aston Martin debería tener 66 puntos sí. Tinoco Sí. debería tener 66, me da coraje verlo ahí, porque si, si, si nos ponemos serios, lo, ese bloque de Aston Martin, Alfa Tauri y Alpine, es un bloque de 5, 6 y 7 que, que está muy bueno, Tino, o sea, está muy cerrada la pelea, y que hayan, le hayan quitado 18 puntos a Aston Martin con Vettel, al final, me sorprende que Vettel no haya dado declaraciones, ¿eh? incluso cuando lo, en, las, en las entrevistas post carrera, eh, pues no menciona nada, pero porque no sabía pero después ya todo lo demás pues fue meramente político y, y ya ahí no tiene nada que ver pero Vettel, pues a mí me hubiera gustado un poquito de, de influencia, pues un cuatro veces campeón del mundo
1: No, pero si estás presionado por el siete veces campeón del mundo pues no, siete es más grande que cuatro, ¿no? Yo creo que Ah,
0: qué bueno que lo entiendes Tinoco, qué bueno que lo entiendes, <risa> bueno
1: que lo entiendes. <risa> Oye es, es una lástima por Vettel, ¿no? Ese, ese segundo lugar se lo ganó a pulso, por ritmo, perreando, aprovechando bien la carrera, gestionando una carrera de forma terrible, sabiendo cómo posicionar el carro, cuándo atacar, cuándo defender, cuándo largarse, cuándo no hacer nada. Y que lleguen y te lo quiten así a, a, a mansalva, pues, pues no, me, me deja un sabor amargo en la boca. Pobre Aston Martin. Aston Martin está lidiando también con la situación de, de Laurence de Stroll que monetariamente no le va a pegar a Aston Martin, ¿no? Sabemos que este tipo tiene todo el dinero del mundo, pero mercadotecnicamente, tú como máster como en el mercadotecnia, ¿le puede pegar? ¿Puede pegar esta situación a Aston Martin? ¿A los pilotos? ¿A la escudería? El,
0: el problema es que cuando tenemos problemas, y, y es un tema más financiero, más que de mercadotecnia, que al final recordemos que si una marca que cotiza... Eh, que tiene acciones Empieza con este tipo de rumores Normalmente las inversiones se retiran ¿eh? Entonces eso es, eso es un tema Que se le puede dar a Aston Martin Pero a ver, estamos hablando de una de las Marcas más importantes de, sí, de claro. Gran Bretaña de toda la sí, vida claro. eh, Una de las marcas que Está regresando a la Fórmula 1, que trae un Impulso muy muy fuerte Y que realmente tiene Cognizant, eh, BWT son, son a lo mejor no muy conocidas aquí en México, pero son marcas impresionantes, o sea, son marcas que multinacionales, tínoco, que de millones y millones y millones y millones de dólares, que no, no, no acabamos con los millones de cuánto facturan. ¿no?
1: Y que ya tienen un bagaje importante dentro de la Fórmula 1, no creo que se vayan a retirar, pero sí creo que le va a poner una presión a, a, al, al pues el CEO de, de, Aston de Aston Martin Racing, que es este Lawrence Stroll, en, en el sentido en el que le, ese protagonismo que tiene tanto dentro del paddock, sí, claro. pues puede verse, ah, pues ese es un cochino que vende influencias y se las vende a su compadre Toto Wolff, ¿no? De ese tipo de, de, de mala mercadotecnia, creo que le pueda llegar a pegar.
0: Y al final, al final crea este como buenos y malos, ¿no? Crea como este buenos y malos que existe dentro de la Fórmula 1. Y creo que, aparte, Tino, algo, algo que me gusta de, de Aston Martin es que eh, realmente no han hecho malas carreras, el problema es que han tenido mmm, pues carreras en donde les ha ido, donde no pon, puntúan y, y es donde se va mal, porque realmente Vettel pues dos segundos lugares reales, dos segundos lugares y por ahí Stroll siempre se mete en el décimo, se mete en el noveno, ¿no?
1: Sí, 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 ra raro, va va hacia arriba quien empezó muy mal. Y nos brincamos con, con una escudería que tú adoras, o sea, tiene dos pilotos que tú, pues pides por ellos cada vez que te, que te levantas en la mañana, te vas a dormir pensando en ellos, que son Fernando Alonso, tu patrono.
0: No, y... no, no, te estás equivocando, por eso me quedé pensando, Tinoco, sigue Alfa Tauri.
1: Ah, poco. ah, es que Ocon ganó, no. Ocon ganó no. sí, y les sí. metió 25 puntos, cabrón.
0: Así es. Tenemos un Alfa Tauri con 68 puntos, Tinoco, con un Galli y un Sunoda, que recordemos que en el 2020 se da el adelantamiento más genial que quizás yo he visto. Y lamentablemente fue a, a mi Checo de Oro, pero es uno de los adelantamientos en donde dije. Estos güeyes están locos, Tinoco. Y se dio en Spa Franco Champs, sí. en donde Gasly, saliendo de la primera curva, le pone al lado el carro a Checo, y Checo no suelta, eh. Checo no suelta, Gasly tampoco. Entran a Air Rouge, Tinoco, te estoy hablando de 290 kilómetros por hora, y no sueltan, todavía Checo en la recta les vuelve a tirar el carro, y no, una cosa impresionante, si por ahí si tienen chance, deberíamos publicarlo, Tino Codile Alicia ahí, que, que, que publique ese, esa parte de la carrera. Es, una, es algo impresionante ver esos carros a toda velocidad entrando por la curva de la colina, ¿no? Oye,
1: ¿y, y qué tanto le pesará la presión a Gasly de, de lo que se ha estado manejando por parte de Terruth? Sí, creo que se llamaba el, el, el periodista italiano, de que probablemente regrese a Red Bull. Esa presión, ¿cómo le sentará dentro del equipo de Alfa Tauri? Sabemos que Yuki nada pues. Ahorita no, no pinta mucho, ¿va?
0: Al final, al final, mira, hablemos primero de Yuki. Yo creo que Yuki. Eh, Yuki sabe que tiene que rendir. Porque si no, al salir, este. Ya lo hablamos, este. Este. No solo... onda, Onda, pero onda. al salir onda. Pues ya no. Ya no va a tener a. Un, un este padrino no claro. eso, lo, eso lo sabe yuki es, ese es el importante que de la segunda de la segunda parte de la temporada para yuki y en el tema gasly yo creo que la lo cómo se lo está vendiendo red bull a gasly es como a ver ya no queremos que alfa tauri sea, sea una segunda escudería queremos que tú seas el primer piloto de, de una escudería que pelee también hacia podios, no
1: ¿Y no se te hace cruel lo que hace Red Bull con Pierre Gasly? Porque a le ver, está diciendo que tiene una oportunidad, pero realmente no tiene una oportunidad. ¿Pero
0: quién le está diciendo?
1: No, no, no. O sea, todo el mundo, toda la mercadotecnia, todas estas eh, estrategias de mercadotecnia que se lanzan, en donde Helmut Marko dice que tiene opciones. ¿Tú crees que él no las absorbe y, y vislumbra que realmente pueda obtener una butaca en Red Bull? Eso se me hace cruel. Tú y yo sabemos que el futuro de Pierre Gasly está fuera de la escudería.
0: Sí, no creo que no creo que su futuro esté en, en Red Bull. Y sabes qué me preocupa un poco, Tinoco, que realmente ya no tiene opciones en Alpine. O sea, ahorita, ahorita hablando de, de, de Alpine, pues Alpine realmente es, es, está muy cómodo con Fernando Alonso, que realmente de, de, en las 11 carreras, pues repuntó porque había hecho unas muy malas arranque, y se fue acomodando y Ocon, pues hasta ganó.
1: como que se estabiliza la pareja de Alpine, ¿no? Ve, incluso vemos esta buena onda que tienen Ocon y, y Fernando Alonso en Hungría, cómo festejan, cómo Fernando Alonso le, se guarda un poquito para que festeje, y cómo Sebasti este, Ocon voltea y lo abraza y le dice que eres gracias a él y tal. Ese tipo de, de, de compañerismo dentro del equipo podría marcar la diferencia para que Alpine se posicione por encima de Aston Martin y de Alfa Tauri.
0: No, y, y al final recordemos que Ocon pues también es francés. ¿no?
1: <risa> Oye, pero ahí el contrato de Fernando Alonso es uno más uno, no son dos años. Yo lo estaba revisando el otro día, me lo mandó ahí este Alpine, le, le, le escribí un memo y, y le dije, por favor, mándame el, el contrato de Fernando Alonso. Me hacen favor de, de mandármelo se los regresé, cabrón, está en francés. Se lo, ¿Se
0: lo pediste a Vitebull? Ah, sí, no, ese ya no, ese ya no, ya no está. está.
1: Pero ahí lo metí en el Google Traductor. Y el contrato de Fernando Alonso es uno más uno, no son dos años, eh, es uno más uno. O sea, el próximo año está condicionado por el rendimiento de este. Y así, sucesivamente. Pero a ver, no, es a ver, a,
0: a ver, a ver, estamos hablando de que realmente no lo voy a defender porque luego ya vas a decir que lo amo, pero... <risa> La realidad, Tinoco, es que ya está rindiendo o sea Sí, claro y, y aparte, yo creo, Tinoco, que después de lo que pasó con Hamilton en esta carrera Pues no, no dudo que Alpine esté con Fernando Alonso por los cielos, ¿no?
1: No, claro, claro, no Y, y, y incluso hoy puso un Twitter encriptado Va a sacar la segunda temporada de su serie eh, eh, Está bien posicionado Fernando Alonso pero como que los papeles se invirtieron, Armandora. Qué bonita gorra quimó trae, ¿eh? Se te ve muy bonita.
0: No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, por ahí luego se va a volver loco un amigo que es saloncista. No, no, no. Yo sigo... Yo chequista, Tinoco. Yo soy chequista. Ay, yo soy chequista. Vamos a ver qué pasa con Alpín. De Alpín nos brincamos a Ferrari. Así es. Ferrari. ¿Qué podemos decir de Ferrari, Tinoco? A mí me cuesta pensar que Ferrari esté en el cuarto lugar, o sea, eh, si en el 2019, en el 2020, me costó verlo, en el, en, el, en, en el por allá del sexto, ahorita que ya se supone que despertó, me gustaría mínimo verlo en tercer lugar, y mínimo peleando con el, con Red Bull y, y Mercedes. Hay, hay una declaración interesante
1: que da Matías Binotto, que incluso nos enseña un par de cosas, sabemos que este año se congelan los motores y ya no se pueden tocar hasta el 2025. A raíz de las declaraciones que da Mattia Binotto, Armando y yo nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que sí estaban congelados los motores hasta antes del inicio de esta temporada, pero todos los equipos tenían la posibilidad de hacerle un upgrade a cada uno de los elementos de la unidad de potencia a lo largo de esta temporada. Seguramente,
0: y así respectivamente hasta el 25, ¿no? Exacto.
1: Seguramente Red Bull y Mercedes llegaron a Bahrein ya con esos upgrades en el motor, pero Matías Binotto dijo que ellos no, que ellos estaban esperando para lanzar ese motor, esa unidad de potencia, hasta su tercera unidad de potencia, lo cual sería como en la carrera 16, 15 más o menos, 17 uh -huh. por ahí. Uh -huh. La situación es que a Leclerc le partieron su madre a la unidad de potencia, entonces vas a tenerla que montar. Y tal vez esa unidad de potencia no está totalmente desarrollada ya.
0: Pero, a lo mejor sí podemos ver un cambio en la potencia. O sea, a lo mejor a lo mejor ahorita en, en Spa, recordemos que Ferrari se ha caracterizado más por su potencia en los, en los motores que su aerodinámica, sí, sí, Entonces, sí. a lo mejor podemos ver un, un por ahí un, un, este, un buen desempeño dentro de Spa Franco Champs, ¿no?
1: Sería el revulsivo que necesita Ferrari para pelear más de cerca con los McLaren. La velocidad punta de Ferrari, o sea, Ferrari está compitiendo por ser el peor motor de la parrilla. Sí. Sí, sí, sí. sí es cierto lo que comenta Matías Binotto, y, y realmente llegan con un upgrade imp importante a su unidad de potencia, pues la velocidad punta, que es donde realmente eh, pues llora o, o desfallece mucho el Ferrari, la Ferrari podría pues ponerlo más cercano hacia los McLaren.
0: Y, y realmente el problema de, de, de McLaren, Tino, bueno, no, no el problema, el, 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 en donde le gana McLaren, incluso a, a Red Bull, Ay, siento yo, es, es, la que, es que la velocidad punta, pero aparte es, es muy completo el carro. Sí, tú lo ves en chinga, en la recta, <ríe> con el motor Mercedes, pero lo ves también muy rápido, o sea, es un, es un un es un auto muy completo. O sea, no sale despacito de las curvas, pues.
1: Sí, sí, entonces, yo creo que para ver a, Fer a las Ferraris delante de los McLaren como tú quieres, como lo apostamos incluso al inicio de la temporada, que tú pues, lo posicionabas ahí en tercer lugar, esta, esta, este upgrade que puede tener es, es necesario, o sea, es indispensable que, que, que lo lleve, ¿no? ¿no? Ya no sé si es Pa, pero, pues, no sé, probablemente después de... De Monza va a tener que ser necesaria ya esa unidad de potencia.
0: A ver, y, y, y hablemos que, que Ferrari... Siento que no ha hecho un mal papel después de, de 2020. Este, 20. Pero no... Pues al final es, es la es Ferrari, Tinoco. O sea, Ferrari está condicionado a estar ahí arriba simplemente por ser Ferrari.
1: Sí, pero además de que va a tener este upgrade que ya están este, muy esperanzados a 2022... Tienen una pareja de pilotos que es, es, es fenomenal. Yo creo que es la pareja de pilotos más equilibrada ahorita actualmente con, con la condicionante de Sergio Pérez uh -huh. por la cuestión de, de que no se ha acostumbrado al 100 al RB16B. Entonces, eso te da un bagaje importante para la segunda parte de la temporada y para afrontar el
0: 2022, cabrón. Creo, creo, que, creo que me gusta mucho esa pareja. El problema, ¿sabes qué veo yo? Que ve un Carlos Sainz muy competitivo, un Leclerc que creo que no ha tenido la oportunidad de ser segundo piloto, porque desde que llegó Ferrari sí. apabulló a Vettel. Y si nos ponemos un poquito más críticos, siento que ha sido más consistente Sainz que el mismo Charles Leclerc. No sé qué pienses tú.
1: Lo importante, sí, también lo considero así, pero lo importante es que ahorita tienen un rival en conjunto, que es McLaren. Eso va, o bueno, que es Lando Norris, la verdad. Sí. Entonces, eso les va a ayudar a que no haya disputas dentro del equipo. Cuando no estén peleando contra nadie, que es lo que pasó en 2016 con Rosberg y Hamilton, es cuando se pueden dar los chingadazos
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Por Ahora ahí... Se...
1: ¿Mande? No, no, no. Por ahí, por ahí es donde podría tener algún tipo de... de, de pues de fisura, de fractura, el plan que tiene Ferrari. Por lo demás me parece muy conciso, me parece muy, 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 muy rentable.
0: Y por ahí Tinoco tiene eh, el, la escudería Lando Norris, digo McLaren, <risa> la escudería de, de Zach Brown. Este, Tinoco, a ver, a ver, a ver, ver. Tinoco, si Pato Ward queda campeón de la Indy, Tinoco, en Abu Dhabi hace un buen papel. A ver, Tinoco, ¿me le tienen que dar un asiento sí o sí? Sí o no sí. No creo,
1: no creo, no creo, no creo, Armando, no creo. Eh, Zach Brown ya salió a defender a Daniel Richardo, al menos para 2022.
0: Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, A ver, entonces, ¿Pato no es suficiente?
1: No, 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 Pato es más que suficiente. Pato ahorita entonces... está... Pato, sé que nos escuchas, te mando un abrazo, cabrón. Es un honor verte ahí arriba, encima de la Indy. Es impresionante. Echa todos los kilos. ¿Y qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que Daniel Ricciardo tiene un, un, un importante bagaje dentro de la Fórmula 1 como para que lo cambies de buenas a primeras, pero Eso es lo
0: que pues está Pues sí, pues sí, pero, a ver, el rendimiento ha sido más que pobre. O sea... Pau o sea, ni Sainz, ni Checo, ni nadie ha tenido el pésimo arranque que ha tenido Riquiardo, o sea, ni güey. O sea, no, no, no,
1: es, 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 es horrible, es horrible lo que le está pasando a Riquiardo, pero es que no se le ha olvidado cómo manejar, Armando, esa es la realidad, no se le ha olvidado cómo manejar, nada más no se ha acostumbrado al monoplaza, estuvieron diciendo mucho que en el parón de verano iba a, a subirse un simulador que ya era muy, muy veraz en cuanto a las condiciones del monoplaza y que eso le iba a ayudar vamos a ver, igual llega a Spy
0: y hace un carrerón no creo, pero a ver, pero, pero a ver, a ver, ¿por qué no, por qué no hay un, un, un entendimiento? Entonces se me hace que no hay un entendimiento entre Lando Norris y, y Ricciardo. A ver, porque ¿cómo vemos a Checo siempre ayudado por Max en el entendimiento? Y acá no vemos a un Lando Norris ayudando a Ricciardo. Se me hace que esa relación, Tinoco, no va muy bien. Y no quiero poner un chisme, no quiero ahí empezar la grilla, ¿no? pero a mí se me hace que no son tan cercanos como creyeron o tan que se lleven muy bien como creyó Zach Brown. ¿eh?
1: Sean todos bienvenidos a Ventaneando, la Fórmula 1, con <risa> Armando Chapoy que ya nos están aquí inventando una relación horrible, así que se odian dentro de... Yo digo, no, digo el... que
0: se odian, Tinoco, <risa> le bajó a la novia. No, no te <risa> creas. Ese fue
1: Max, cabrón. Pero...
0: No, no sé qué, qué es lo que vaya
1: a pasar. Hay que, hay que posicionar a, al, a Lando Norris fuerte para Spa. Me parece que, que va a ser eh, otra vez por ahí un, un, un hueso duro de roer para,
0: sí. para todos. Sí, para todos. Si se me hace que si traen actualizaciones, creo que McLaren pudiera estar peleando por ahí. Para 2022 pudiera estar peleando a la punta, ¿eh?
1: Sí, sí, sí se ven fuertes. Hay que ver qué pasa en 2022. Desafortunadamente nos tenemos que ir con Red Bull, cabrón. ¿no? O sea, ¿por qué?
0: Pues porque realmente Tinoco, hay que ser honestos, la Fórmula 1 es un es un mundo de corrupción. Yo creo que AMLO, yo creo que AMLO, si viviera en la Fórmula 1, güey, eh, le diera un paro cardíaco. Eh, o sea, no no pudiera. O sea, si AMLO le duele México, güey, o sea, la Fórmula 1 o sea, no pudiera, güey, no pudiera, güey, no, no pudiera. Se, se nos muere el cabecito de algodón, güey. O sea, hay que Pero, mandarlo, que no, a ver si no, sale no. algo bueno. No, fíjate que no creo que sea corrupción, creo que sí, creo que para entender la Fórmula 1, ya lo, ya lo repasábamos con lo de Bernie, ¿no? O sea, uh -huh. al final es, es mucha historia, es, es, es mucha influencia, Tinoco, y yo creo que a final de cuentas, y se va a escuchar quizás mal, es mucho dinero.
1: No, claro, o sea, es el, el, el deporte que genera más dinero, pero ¿por qué lo dices? Porque pues, Mercedes ganó a lo
0: Es que creo que creo que lo que lo que fíjate que Hungría no me pesa, porque creo que Hungría es es, o sea, sí la cagó, botas, sí, sí la no, cagó, no. Es, es un hecho, güey, la cagó. <ríe> sin embargo, el que me pesa es Silverstone, güey. O sea ese creo que es el, es el es el gran premio que realmente duele, o sea, y duele porque si nos ponemos serios, a ver, no está ya lo ya lo platicamos muchas veces, sino yo siento que estoy es repetitivo, pero a ver, esos puntos que gana Hamilton en el, en el Gran Premio de Silverstone debieron haberse los quitado. Y el de y en el de constructores también, o sea, bueno, yo creo, el de Botas creo que debería haberse quedado esos puntos. Pero los de Hamilton no, ¿Tino, O sea, cómo, ¿cómo al que sacaste eh, lo perjudicas y al otro no lo perjudicas en nada?
1: ¿Quién eres y qué has hecho con Armando? O sea, ¿te, te cae bien Fernando Alonso? ¿Criticas a Hamilton? ¿Qué está pasando?
0: No, Tinoco, es que en la segunda parte de la temporada yo ya voy a ser más chequista que nunca. es <risa> segunda parte
1: también de Armando. Armando desde el paddock viene renovado, gente,
0: ¿eh? No, 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 es que vengo más chequista que nunca. Me puse hasta la camisa de Red Bull ahorita, porque no, 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 no vengo, no. vengo che, más chequista que nunca.
1: No, ese qué bueno.
0: Ese va a ser el título de la próxima, del próximo porque va a ganar Checo, Tinoco, ahora en Spa, y, y se va a llamar el podcast del, del lunes en la mañana se va a llamar más chequista que nunca. Oye, y pasando
1: a Mercedes, ¿qué te parece lo que está haciendo Hamilton con sus declaraciones? ¿Por qué vendrán influenciadas? Para los que no tuvieron oportunidades de escuchar estas desafortunadas declaraciones, Hamilton dice directo, de frente y fuerte, que él quiere a Walter y Bottas, Dentro de Mercedes, que él no cree que haya un mejor piloto para Mercedes que Walter y Bottas. Esto es producto del
0: miedo, de, de, de nah, conformismo. No, nah, no, nah, nah, nah. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser conformismo? Pues porque es más fácil dominar a Bottas que a Rossi, yo creo. No sé. Pero no es. No, a ver, tú tienes un equipo que gana, Tinoco. O, ¿O me vas a dudar que gana ese no, equipo? No, 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 sí está ganando, sí ha ganado. Está ganando, está ganado, ¿no? Y si gana otra vez, yo creo que la realidad es que debiese darle la... Lo... Si vuelven a ganar, si vuelve a quedar en segundo botas, si vuelve a, a, a obtener el título de constructores por el equipo, yo creo que la, la, el asiento debiese seguir de, con botas, o sea, ¿tú por, para qué lo vas a cambiar? El hecho es, yo creo que... Yo creo que... No, no creo que sea por miedo... Yo creo que Hamilton ve más por la estabilidad del equipo, por la comodidad, eso sí creo, o sea, okay. la comodidad. No creo que sea miedo, Tinoco, a ver, se está enfrentando a Max Verstappen. Yo entiendo que George Russell es, es un chico maravilla, pero está Max Verstappen, Tinoco.
1: Yo hice una pregunta nada más, relájate, que no te salga no, Hamilton
0: que llevas dentro. No, no, es que... Es que de... Es que te pones muy en contra de él, Tinoco, y no siento, yo no siento que sea así. O sea, yo siento que, que realmente Hamilton está viendo por una, por el equipo, porque siga funcionando, porque ha funcionado, y, y tú mismo dirías, ¿por qué lo quieres cambiar?
1: Sí, algo que funciona no lo toques, ¿verdad? Porque lo vas a desmadrar. Pero, exactamente. Pero es que Mercedes no se puede esperar hasta el final del, del año para dar su alineación de pilotos, Armando. Eso desestabiliza a Mercedes más de lo que lo estabiliza. Que él salga y diga las cosas que dice, a mi juicio, totalmente en contra de Hamilton, por supuesto, ya me conocen. Este, desestabiliza más a Mercedes que lo que lo estabiliza.
0: Por ahí, por ahí creo también, Tinoco, que, que tienen como estas fechas de lanzar declaraciones ellos mismos... Eh, manejadas por Mercedes, Tinoco cuántas veces no hemos tenido a alguien atrás de los pilotos, o sea para pa antes de decir sus declaraciones y yo creo que mucho tiene que ver lo que Mercedes le manda decir, este, decir y no dudo que, que sea para darle tranquilidad a Botas porque al final Botas pues tiene que acabar la temporada Tinoco, o sea al ah, final no, sí. Botas tiene que acabar la temporada y creo que que el hecho de que Hamilton de estas declaraciones está más enfocadas por ahí enfocadas por ahí, creo que también y regresándome un poquito Tino, algo que me gustó mucho es la relación de Max con Checo eh, creo que Checo uh, en las, eh, para Prime F1 de España uh -huh. este, da unas declaraciones en donde dice que están enfocados en el, 2020, en el 2021 y que también en las mejoras para 2022 y eso me llamó mucho la atención si ya está hablando de 2022, entonces, este, y lo están incluyendo en las mejoras, pues eso puede ser un buen augurio, ¿no?
1: Claro, tú no incluyes un piloto que no sabes dónde va a estar
0: para que la sepa la ingeniería temporal. de tu carro. ¿verdad? Exactamente.
1: Muy bien, y vamos a terminar hablando de Sergio Pérez. ¿Por qué? Porque nos han dicho cómo van a ver a Sergio, y otra gente nos pregunta que cómo decimos nuestro pronóstico si la Fórmula 1 es, 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 es imposible de, de ver qué va a pasar. Estamos de acuerdo con eso, pero es pues porque nos gusta hacer el drama y nos gusta tentar a la suerte, chingados. <risa>
0: Jugar con el azar, Tino. Sí,
1: sí, eres un taur, hermano eres un taur. Eso sí, que ni
0: se, di que ni se dude.
1: Pero, ¿qué, ¿qué esperamos de Checo en Spa? Sinceramente... Ah. Yo espero que regrese renovado, descansado. Estuvo tra estuvo trabajando en Milton Keynes la semana pasada, me parece. Antes dos de eso, semanas, se aventó dos, dos semanas. semanas sí. Antes de eso, incluso estuvo por México un tiempo, descansando en la Fórmula 1. Se le ve se le ve concentrado, se le ve incluso emocionado con la segunda parte de la temporada.
0: Fíjate que por ahí las entrevistas yo lo vi muy bien. Me encanta la, la mercadotecnia de Red Bull, ahí donde lo muestran. Creo que lo muestran muy completo a, a, a Checo. De hecho, lo muestran entrenando ahí en sus historias, lo ves relajado. Creo que es el signo de la madurez, ¿no, Tinoco? O sea, al final creo que se le ve bien. Creo que por fin él siente que ya, ya entiende el carro, ¿no? O sea, creo que ya, ya lo entiende. Y creo que ya hizo todas las pruebas suficientes y me gustaría verlo en un spa lo más fuerte posible. Creo que es desafortunado el 2020 para Checo en, en spa por la cantidad de, de. por el safety car que se da ahí con Giovinazzi y Russell, que de hecho uh -huh. casi nos mata una, una llanta a Russell en aquella ocasión. Sí. Este Es desafortunado porque realmente Checo estaba haciendo una estrategia muy buena de llantas. Eh, que, que creo que le puede ayudar en esta ocasión si Checo eh, lo arriesgan a que arranque con Rojos, logra ponerse en una buena posición, Tinoco está para pelear con medias en la final de la carrera sí. o sea, entonces creo que Checo puede ponerse en una muy buena posición aún y cuando tenga que pelear con Rojos la quali 3, ¿no? la quali 2 perdón
1: pues esos son nuestros pronósticos para lo que va a pasar en Spa Franco Champs. No se pierdan su siguiente capítulo el lunes por la mañana para empezar con toda la semana. Y déjame mandarle un saludo, Armando, a Ilse Paola Núñez, que ella nos escucha desde la ciudad de Durango. Por ahí platicó ella con una amiga mía que pues le encantaba que dijéramos cosas que no siempre se dicen dentro de la transmisión. Y pues nada, Ilse, muchas gracias por escucharnos. No dejes
0: de escucharnos. Te mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Yo quiero mandar por ahí también unos saluditos rápidos para mis amigos, Tinoco, los, mis amigos del alma. Este, ahí de, eh, por ahí el domingo vamos a echar una barbacoa en la mañana para ver la carrera en casa del Christopher. Por cierto, que estuvo aquí en, la, en una de los podcasts. Eh, por ahí vamos a echar una barbacoa el domingo. Un saludo para todos. Y pues al final el domingo, Tinoco, 7.45 empieza la transmisión. Y estar listos, Tinoco. No, una, una recomendación, F1 TV es una muy buena inversión, no muy cara, Tinoco, y que al final creo que eh, pues está muy padre porque ves toda la previa y todo el final, ¿no?
1: Claro, claro, no es porque nos estén patrocinando ni nada. Ya quisiéramos. Bueno, bueno, pero bueno. Sí, pero sí, sí, sí es una buena inversión, la verdad. Por ahí, si tienen la oportunidad, pruébenla. No es muy cara. Y si no, pues esperen los resúmenes desde, desde el palo, que también es casi, casi como si lo vieran, porque tenemos una capacidad
0: narrativa, cabrón, impresionante. Tinoco, me emociono, me emociono porque se viene el Gran Premio de Bélgica, Tinoco, y de veras que. Tinoco, algo me dice que vamos a poner el título que te dije hace rato. Ojalá. Algo me me guarda su
1: sí. taco, cabrón.
0: Excelente podcast, Tinoco. Nos vemos el día domingo para. Recuerden, el lunes por la mañana tienen su podcast favorito, como mencionó Tinoco. Hasta luego, Armando. ¿Voxbox? Voxbox, box, box, Tinoco.